0: a Márcia que era nós ah, Jesus, que presença doce nesse lugar que ela chega a nos constranger Jesus, como o Senhor é lindo, Espírito Santo ah, o que nós fazemos quando o Senhor vem? nós não temos palavras hum. ah, Jesus, nós não temos o que dizer nós não sabemos o que fazer mas nessa tarde nós queremos nos deleitar no Teu rio, nos deleitar na Tua presença, nos deleitar em Ti. Por isso vem Espírito Santo, continua no controle, continua enchendo esse lugar com a Tua presença. Continua, continua manifestando mais da Sua presença, manifestando a Tua glória poderosa neste lugar. Que o Senhor venha nos conduzindo, Senhor, para este tempo novo. Porque o Senhor vai fazer de novo, o Senhor já está fazendo algo novo. Por isso, Senhor, nós queremos sim, Pai, entrar, Pai amado, nesse novo que o Senhor tem para nós. Vem, Espírito Santo, nessa tarde, continua fluindo, continua falando, continua nos ministrando. Eu me coloco à sua disposição, Senhor, nessa tarde. Pai, que nada, Senhor, nada, 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 nenhum entendimento humano, nada, Pai, que venha de mim, Senhor, possa ser dito, mas aquilo que vem de Ti... Por isso, usa-me como um canal, Senhor amado, nessa tarde. Em nome de Jesus, a ti sempre a honra, a ti sempre a glória, Senhor amado. A ti seja dado a adoração, porque nós já fizemos um altar de adoração a ti neste lugar. Tu és o rei, Jesus. Vem, Senhor amado, toma o controle, mais uma vez. Em nome de Jesus, desde já te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meninas, é fato né, que todas nós estamos ansiando por esse algo novo que Deus está fazendo, amém? Todas nós, é ano de Shemitah, é, são tantas coisas acontecendo, eu não sei vocês, mas a gente terminou 2019. Quem teve um ano de 2019 aqui que você falava, meu Deus, esse ano nunca acaba? E aí, Deus vem com uma promessa para 2020, Estão fazendo algo novo. E aí, realmente... Só que quando a gente pensa que Deus está fazendo algo novo, o que que a gente pensa? Uau! Grandes coisas maravilhosas vai acontecer. E realmente Deus fez algo novo. Trouxe algo novo no qual a Terra nunca tinha vivido. Pelo menos nós não tínhamos vivido. A humanidade ainda não tinha vivido uma pandemia como essa. E não só no ano de 2020. Ela se estendeu por ano de 2021. Então, sabe por quê? O que, que eu entendo, amadas... Que Deus não só está fazendo algo novo, mas Ele está gritando para nós entrarmos nesse algo novo. Amém? Eu creio que mais do que nós ansiamos por algo novo, Deus espera que nós entremos nesse novo. Amém? Porque não tem só a ver conosco. Não tem a ver só conosco, como a pastora Aline mesmo ontem falou. Não tem a ver conosco, amadas. Amém? Porque grandes coisas o Senhor quer fazer em nós, mas principalmente através de nós, amém? Por isso, amadas, nós precisamos estar estruturadas para receber esse algo novo. Estruturadas. E sabe o que que Deus faz conosco para nos estruturar ou nos reestruturar muitas vezes? Porque eu creio que muitas de vocês que estão aqui já caminham com o Senhor há algum tempo. Já viveu grandes coisas com o Senhor neste tempo. Eu, por exemplo, pastora Fernanda, temos 20 anos de, de conversão. As pastoras aqui, todas nessa faixa também, né? Uns 20 anos que conhece e caminha com o Senhor. Mas um texto que desde o ano passado tem permeado a minha vida, é esse texto de Isaías 43. Eu estou fazendo algo novo, filha. Você não está vendo? Você não está percebendo? Só que muitas vezes nós custamos a entender o que Deus está fazendo, amadas. Eu, particularmente, vivi um processo do qual eu nunca tinha vivido antes. A gente acha que já viveu coisas grandiosas com o Senhor e que nunca mais vai viver, sabe, vales tão profundos com o Senhor. Mas eu entrei num processo muito profundo com o Senhor. No ano de 2019, 2018, 2019, e foi um processo muito doloroso para mim. E não é um processo externo. Os processos mais difíceis são os internos, sim ou não? E processo é algo doloroso, amém? Processo a gente pode se comparar a um deserto, não é verdade? Não é um lugar, não é algo bonito. Não é... Gente, é sério, é tão feio. Eu tenho foto de quando eu estava vivendo esse processo, eu não me reconheço. E quando eu estava vivendo aquele, esse processo de reconstrução, amém? Deus estava me desconstruindo para me reconstruir. Quando eu estava em meio a esse processo, eu olhava minhas fotos e falava assim, Deus, cadê essa pessoa? Eu olhava minhas fotos antigas, grávidas, sorrindo, eu falava, cadê essa pessoa, pai? Onde foi que ela foi parar? Muitas vezes os processos nos lançam num vale tão profundo que nós achamos que perdemos até a nossa identidade. Mas sabe por que muitas vezes Deus permite isso? Para nos estruturar. Porque algo novo Ele vai fazer em nós. E nós precisamos ser refeitas muitas vezes. Amém? Muitas vezes nós precisamos lançar raízes mais profundas. Esse processo que eu vivi, sabe o que me sustentou, amadas? Não foram as minhas folhas? Não foi o meu ministério? Não foi nada externo, não foi nada que alguém podia ver. Foram as minhas raízes, que estavam muito profundas no amor de Deus. E o processo tem esse poder, tem o poder de fazer com que nós aprofundemos as nossas raízes no Senhor. Só que é uma escolha que nós fazemos. Amém? Uma planta, quando ela está plantada num terreno muito árido, muito seco, ela vai buscar, a água onde ela consegue. E geralmente ela começa a aprofundar a sua raiz em busca de água. E foi isso que eu fiz, amadas. E foram essas raízes que me sustentaram. Porque quando eu me via, eu me via como uma árvore seca, sem folhas, feia. Suas raízes, minhas raízes, eu me via expostas. Um dia Deus me deu uma visão assim. E eu clamava por água. Eu clamava por água. Eu clamava por água. Mas não qualquer água, não era qualquer água que podia matar a minha sede. Sabe, amadas, nós precisamos que entender que para viver o novo, nós precisamos também ser reestruturadas, nós precisamos de estruturas novas. Porque o novo Eita, Peraí. Muitas vezes nós queremos viver o novo de Deus, mas das velhas maneiras. Queremos viver o novo de Deus sobre a mesma estrutura com a qual nós estamos vivendo. E não tem como. Amém? E os processos vêm fazendo isso conosco. Realinhando. <risos> é, gente, vou aproveitar aqui e dar um mute no meu, né? Porque sempre tem aquelas, né? As mães, as mães fazem isso com a gente, né? Minha mãe, minha sogra, liga no meio da pregação, não sei a mãe de vocês. Minha mãe é mestre. Tipo, todo mundo sabe que domingo à noite a gente está na igreja, né? Todo mundo, né? Às vezes elas estão assistindo e elas estão ligando. Não sei se a mãe de vocês faz isso. A mãe do pastor, ela adora fazer essas coisas. Amém, amadas? Sabe o que nós precisamos, amadas? Muitas vezes... Ao longo da caminhada, nós achamos que já estamos bem estabelecidas e, e estruturadas. Só que, sabe o que a palavra diz? Sabe como nós vamos nos tornar fortes à medida que nós estivermos mais enraizadas no amor de Deus? Amém? A palavra de Deus diz em Efésios 3, 17 e 19, que Cristo habitará no nosso coração à medida que nós confiarmos nele, e assim nossas raízes se aprofundarão em amor e nos manterão fortes, essa é uma oração que Paulo estava fazendo na igreja de Éfeso, aos irmãos que estavam em Éfeso, ele orava para que eles se aprofundassem nesse amor, olha só, ele também peço que como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Olha só. Se suas raízes se aprofundarem em amor, se aprofundarem nesse amor, você se tornará mais forte. Amém? E muitas vezes os processos que nós vivemos faz isso conosco, nos aprofunda nesse amor. Amém? Por isso nós precisamos... Ter um sistema de raízes fortes, seguras em Deus. Amém, queridas? Talvez, né? Você esteja aqui hoje e tudo isso é muito novo para você. Você acabou de nascer na fé. Você é uma, um bebê na fé. Você esteja ainda aprendendo a caminhar com o Senhor. Você ainda está lançando as suas raízes no Senhor. E muitas vezes, nós estamos tão preocupados com aquilo que é aparente. que nós não isso impede que nós entremos nesse processo de reestruturação, mas eu quero te dizer algo, amém? Para que um edifício apareça numa construção, para você ver uma edificação, você não vê, né? o que leva mais tempo é o que? A sua estrutura, colocar o seu fundamento, porque senão qualquer vento vem e derruba, ou senão... Não tem como nós colocarmos um pavimento se não tiver uma boa estrutura. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que é aparente. E isso nos impede de viver os processos de aprofundamento, de reestruturação que o Senhor quer conosco. Amém? Então não se preocupe com aquilo que é aparente. Se preocupe com o que, com aquilo que Deus está fazendo dentro de você. E os processos não vêm para nos tornar mais bonitas muitas vezes. Processos primeiros vêm nos mudando internamente. Ele vem mexendo nas nossas estruturas, ele vem mexendo nas nossas raízes, amém? Porque são as nossas raízes que vão determinar os frutos que daremos. Sabe por quê, amadas? Jesus não nos chamou para dar um fruto somente numa estação, mas dar frutos que permaneçam. Amém? Frutos que permaneçam. Isso, e quando nós somos levadas a um deserto, quando nós somos jogadas num processo, amadas... Sabe o que, que Deus está fazendo? Deus está tratando conosco. Deus está tratando conosco. E eu enxergo deserto como uma oportunidade de viver algo novo. Sabe o que, que deserto é? Transição. Amém? E muitas vezes nós queremos esse algo novo, mas a gente não quer atravessar os processos, não quer viver os desertos. Quem é que tem medo de deserto? Eu não tenho. Ninguém quer ir para o deserto, né? ninguém aqui é besta, fala, ah, me lança num deserto, mas eu não vou fugir dele. Porque quando eu estava vivendo o meu processo, por mais doloroso e incompreensível que fosse, eu sabia que algo estava acontecendo e eu, eu só falava, Deus, qual é o propósito, o que, que o Senhor quer comigo, Pai? O que, que o Senhor quer mudar em mim, o que, que o Senhor quer transformar em mim? O, que, que, o, senhor, e, e o que, que o senhor quer fazer? E é tão louco, amadas, que Deus não nos deixa perdidas em meio ao processo. Amém? Na semana passada nós tivemos uma reunião lá com as minhas filhas, diáconisas, e meu Deus, Deus é assim, né? Quando a gente deixa Deus no controle, você pede para, né? Você fala, Deus, vai ser assim, mas Ele toma o controle. E aí foi uma loucura, gente. Meu Deus, a glória nos tomou. Foi uma presença doida de Deus. E depois, quando eu estava em casa, uma diaconisa me mandou uma mensagem. Ela falou assim, enquanto nós estávamos lavando os teus pés, porque elas lavaram os meus pés. Jesus. Né? Senhor é maravilhoso. Eu via como os seus pés como aqueles ferros de fundação. Aquilo se chama vergalhão. Ferros de fundação. Eles estavam retorcidos. Mas eu via Deus distorcendo eles. Eu falei, amém, eu entendi o que Deus está fazendo. Sabe o que é isso? E eu quero dizer para você que caminha muito tempo com o Senhor, talvez a caminhada cansa, a caminhada desgasta, a caminhada muitas vezes traz peso. E muitas vezes nós precisamos ser submetidos a alguns processos para que nós sejamos realinhadas, amém? Porque senão nós não iremos suportar o novo que Deus tem para derramar sobre nós. Deus não vai colocar um pavimento novo num prédio que não tem estrutura para isso. Eu sei que esse prédio aqui é antigo, não dá para colocar uma laje aqui sem reformar sua estrutura. Nós não podemos fazer isso, senão ele vai ruir e a mesma coisa acontece conosco. Só que muitas vezes nós não entendemos os processos que nós estamos vivendo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Permaneça. Se você não passou por um processo ele vai chegar, e eu vou te garantir que ele vai chegar, porque Deus não quer te deixar onde você está. Deus não quer te deixar estagnada. Ele sempre tem algo novo. Só que o algo novo, ele antes tem que ser vivido por uma transição. Todas as vezes, amadas, prestem atenção, se você for ver na Bíblia que todas as vezes que o povo atravessou o deserto, eles estavam transitando, eles estavam transicionando eles estavam transicionando para algo novo. Até Jesus, quando foi iniciar o seu ministério, ele foi lançado num deserto de 40 dias, porque ele estava transicionando, algo novo vinha sobre ele. Todas as vezes que nós vamos viver algo novo, amadas, nós vamos viver processos, vamos viver desertos. Só que nós temos que saber como nós vamos nos comportar em meio a ele. Como nós vamos nos comportar em meio a Ele? Não adianta só ter raízes profundas no Senhor. Mas essas raízes têm que ser nutridas. Tem que ser nutridas. Amém? Eu tinha minhas raízes profundas em Deus. Foram elas que me sustentaram. Tinha vezes que eu achava que eu ia ser arrancada. Elas me fizeram permanecer em meio ao deserto. Amém? Mas algo me restabeleceu. Algo me fez reviver, algo me renovou e me resgatou. Sabe o que foi esse algo? A água viva. Amém? Eu era regada, vezes aqui, vezes ali. Regada todas as vezes que eu ia aos cultos, todas as vezes que eu conseguia ter um tempo com um o Senhor. Ele vinha, me regava, aquilo matava a minha sede momentânea, mas o deserto permanecia. Aquilo não me transformava. Eu, amém? Eu precisava, nesse deserto, da água certa, beber da fonte certa. Eu precisava do manancial de águas vivas, amadas. Porque só uma coisa podia me saciar. Só água viva podia me renovar. E eu quero te perguntar nessa tarde: onde você tem saciado a sua sede? Onde você tem saciado a sua sede, amadas? Talvez você hoje esteja buscando em fontes que se esgotam. Em meio ao deserto, amadas, é fácil nós buscarmos águas em fontes que não vão nos saciar. Elas matam a nossa sede momentânea. Elas supre a nossa necessidade, a nossa carência momentânea. Mas ela não nos transforma. Ela não nos transforma. Ela não nos renova, ela não nos ela não nos resgata. Mas sabe o que eu mais amo em Jesus? Como uma pastora falou, ele é lindo. Gente, eu amo Jesus. Sabe por quê? Por mais que nós corramos atrás dele, ele sempre vai ao encontro ao sedento, ele sempre vai ao encontro da sedenta. Ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro. Eu amo Jesus. Todas as vezes, amadas, que eu tentei me afastar dele. Às vezes consciente ou até inconsciente. Ele foi ao meu encontro. Hum. Ele foi o meu resgate. Ele sempre vai ao deserto para saciar a fome e a sede. dos Das famintas e das sedentas. Então ainda hoje, que você esteja se sentindo longe. Amém? Ainda que você esteja se sentindo tão perdida. Ainda que você esteja aí em busca desse tão esperado novo. Amém? Sedenta por esse tão esperado novo. Sabe o que, que Jesus vem hoje? Só para nos encontrar, amadas. Só para nos encontrar. Abra tua Bíblia em João 4. Eu não sei vocês, mas eu tenho alguns personagens na Bíblia que marcam a minha vida, sabe? Se vira e mexe, Deus sempre me dá coisas novas. Quem me conhece sabe, eu amo as mulheres apaixonadas por Jesus na Bíblia. Eu amo Maria, eu amo a mulher pecadora, eu amo Madalena, eu me identifico com elas. Mas... Ah, eu amo a mulher samaritana também. As improváveis, sabe? Eu amo como Jesus vai ao resgate dessa mulher que tinha uma sede, mas ela não sabia do que era. Nós sabemos do que é. Mas ela não sabia. Vamos lá. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora João mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judeia, voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Ele chegou ao povoado samaritano de Sicá, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. E a mulher ficou surpresa, pois os judeus se, recusaram, se, recusa, se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é? E pode me, me, pode me, como é que pede água para beber? E Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que nosso antepassado Jacó que nos deu esse poço pode oferecer água melhor do que este Jacó? Seus filhos e seus animais bebiam? Como pode oferecer água melhor do que, este, do, que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem, sa quem bebe dessa água, logo terá sede. Outra vez, mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais serei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. E Jesus lhe disse: É verdade. Você não tem marido, pois já teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me. Por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoram? E Jesus respondeu, creiam em, creiam em mim, mulher, está chegando a hora em que não, já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu quem fala com você. E naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos e encontraram um falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Aí você pula lá para o 39. Muitos samaritanos do povoado, Creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. E Jesus permaneceu ali dois dias. Há muitos outros, ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não por sua, não apenas por sua causa, do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. Sabe aquelas passagens que... Ah, eu fico imaginando a cena, né? Quem aqui assiste The Chosen? Já assistiu The Chosen? Foi muito legal, né? A cena da mulher samaritana. Eu amo The Chosen, viu, gente? Vocês têm que assistir. Sabe por que eu amo aquela série? Que não mostra aquele Jesus, um religioso. Não. Ele descreve na íntegra um Jesus humano, Homem. Mas, ao mesmo tempo, cheio do poder de Deus. Amém? Aqui, mulheres, olha só. O que, que a gente pode ver? Que Jesus vai até o poço encontrar essa mulher samaritana. Ele muda a rota. Não era uma rota usual para os judeus. Mas ele fez questão de passar ali. Os judeus, eles faziam uma rota mais longa. Para evitar passar ali pelos samaritanos. Mas sabe o que, que Jesus faz? Ele vai até aqueles aonde as pessoas evitam. É isso que ele vai. Ele vai ao encontro daquele que se esconde. Ele vai ao encontro daquele que é rejeitado. Ele vai ao encontro daquele que já está desprezado. E ele foi ao encontro dessa mulher. Ele vai ao encontro dela. Ele mudou a rota dele só para ir ao encontro dessa mulher. Havia uma sede nela, amadas. Mas não era uma sede só física. Amém? Era uma sede na sua alma. Era uma sede gerada pelo Espírito. Era uma sede por algo. Era uma sede de viver algo novo. Amém? Essa mulher já havia buscado matar a sua sede em tantos lugares. Em tantos lugares. E como nós fazemos isso muitas vezes? Nós buscamos matar a nossa sede em tantos lugares. Eu amo aquela canção, sabe? Que começa, eu procurei outro lugar. Outras pessoas, a vida toda. E com certeza essa mulher já estava buscando Sabe o que ela estava buscando? Uma identidade em outras pessoas. Ela estava buscando um propósito em outras pessoas. Ela ficava vagando. Ela foi num pior horário buscar água, porque ela já se escondia da sociedade. Era uma mulher rejeitada pela sociedade. Era uma mulher desprezada pela sociedade. Então, essa mulher vivia um processo de dor. Ela, vivia, ela, não, ela não vivia num deserto. A sua vida era o próprio deserto. Era um deserto emocional, era um deserto espiritual. Essa mulher ela se envolveu em tantos relacionamentos, em busca do quê? De propósito, em busca de identidade. Era uma sede insaciável, já era o quinto marido, e aquele que ela vivia não era o marido dela. Ela vivia o quê? Um processo de dor. Quando ela, quanto mais ela se relacionava com outras pessoas, mais ela tinha sede, mais ela se afundava nesse processo. Sabe, amadas, quando nós estamos longe do nosso propósito, longe do nosso propósito, muitas vezes nós queremos beber de fontes erradas. Mas havia um, um clamor silencioso dentro do dessa mulher. Havia um clamor silencioso dentro dela. E eu sei muito bem como é que é isso. Porque quando nós estamos no meio ao processo, por mais que você esteja ali vivendo, confiando, há um clamor silencioso dentro de nós. Há um grito desesperador dentro de nós. Clamando por algo novo. E havia um clamor dentro dessa mulher por algo novo. Sabe, amadas, quando nós estamos no processo perdida, muitas vezes, em desespero, porque processo nos deixa desesperado, muitas vezes você fica sem esperança, porque quando você está em meio ao deserto, você acha que ele nunca vai acabar, é desesperador. E não adianta buscar em outras pessoas. E eu estou falando algo, amadas, que eu vivi, porque nem o meu marido podia me tirar desse deserto. Era algo entre eu e Deus. As pessoas podem te ajudar, elas podem segurar nas suas mãos, mas elas não vão te tirar desse deserto. Elas não vão te tirar desse processo, enquanto ele não terminar aquilo que ele começou. Por isso nós temos que nos submeter aos processos de Deus. Amém? E sabe que, o que me mostra aqui? Também. Porque essa mulher, ela já tinha tentado buscar. Ela era uma mulher que já tinha tentado matar sua sede, porque ela tem um interesse pelas coisas de Deus. Ela começa a questionar o Senhor. Quantas vezes ela já tinha buscado na religião tentar resolver as questões dela? Senhor, então, onde é o lugar de adorar, já que o Senhor é profeta? E quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quando nós estamos nesse desespero, nós vamos buscar fórmula, Sabe? fórmulas. Muitas vezes nós vamos à igreja, quantas aqui vêm, fala assim: "Eu vou lá buscar uma resposta para Deus. Eu vou buscar algo em Deus". Só que Deus não quer matar só a sua sede daquele momento. Muitas vezes nós fazemos isso, quantas vezes nós buscamos na religião tentar resolver as nossas questões, só beber daquela água momentânea para sarar, para saciar nossa sede momentânea daquele momento, mas não quer se aprofundar. Eu vou na igreja buscar uma palavra. Deus tem algo para mim hoje. Não é isso que Deus quer. Ele não quer só matar a sua sede momentânea. Ele quer nos transformar, amadas. Amém? Ele quer nos transformar. Ele não queria só matar a sede momentânea daquela mulher. Ele queria transformar ela. Ele queria transformar. E Jesus, ele é tão lindo. Ele foi ao encontro dela porque sabia que havia um clamor desesperador dentro dela. Ele não queria só matar aquela sede momentânea daquela mulher. Ele não queria só encher as bacias que ela levou naquele lugar. As, sabe, os, os, os recipientes que ela levou para buscar água naquele momento. Ele não queria que ela voltasse somente com aquelas bacias cheias de água. A água que ia matar a sede dela até aquela água durar. E não é isso que Deus quer. Deus não quer matar sua sede só quando você vem num culto no domingo à noite. E aqui você recebe. Só que na segunda, na terça, a água já vai se acabando. Na quarta, já se esgotou. E na quinta, você enche o seu balde de novo. Sabe o que ele quer fazer com você, amadas? Sabe o que é o novo? Ele quer te fazer jorrar água viva. Ele não quer matar sua sede. Ele quer te transformar numa fonte de água. E é isso que ele queria fazer com essa mulher. Só que, sabe o que ele faz, amadas? Ele não, não trata das folhas dessa mulher, porque uma árvore, para ser regada, alimentada, transformada, ela precisa que a sua raiz seja regada. Para essa planta, se ela fosse natu natural, para ela ser alimentada, eu não ia poder aqui vir com um borrifador, somente molhar suas plantinhas, suas folhinhas. Não, eu tenho que ir na raiz. Eu tenho que ir na raiz... Amém? Tem que ir no profundo. Tem que ir no profundo. E sabe o que Jesus faz? Ele faz isso com ela. Aí começa o processo. Porque é isso que o deserto faz conosco. Quando Jesus coloca a gente num processo, e se você está vivendo ele, dê glória a Deus. Amém, amadas? Hoje ele veio aqui para te regar. Ele veio aqui para te alimentar, te fortalecer. Mas acima de tudo, te transformar. Porque o novo virá, amadas. Porque ele sim, ele vai fazer de novo. Não vos lembreis das coisas passadas, ele vai fazer novo. Ele vai fazer de novo. Olha o que ela, olha o que ela fala. Verso 15. Por favor, Senhor, me dá dessa água. Disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui tirar água. Aí Jesus não podia falar assim, você quer água? Eu vou te dar água. Mas aí Jesus faz uma, per uma pergunta. Vai lá buscar seu marido? Oi? Eu fico imaginando a cara de espanto dessa mulher. Como assim Jesus? Vai buscar seu marido? Vai buscar seu marido? É uma pergunta que Jesus faz para nós, sabe o que, que quer dizer? Sabe quando a gente, sabe, quando, sabe aquela pergunta, você já foi surpreendida assim, oi, tudo bem? Não, não tá tudo bem. Oi? Não, não tá tudo bem. Jesus falou sim para ela, vai lá buscar seu marido. Sabe por quê? Porque era uma questão mal resolvida na vida dela. Era uma raiz que precisava ser tratada na vida dela. Era um lugar que ela buscava aceitação, era um lugar que ela buscava identidade. E aí Jesus vai lá na raiz dela. Ele não queria tratar só dos sintomas, ele queria tratar a causa do problema. E aí, eu fico imaginando a cara dela. E muitas vezes, o Senhor faz perguntas para nós em meio ao processo. O Senhor nos confronta em meio ao processo. Naquele momento, ela podia ter inventado mil desculpas para Jesus, mas ela fala, eu não tenho marido. Ela foi verdadeira com ele. Eu não tenho marido. Aí Jesus fala, é verdade. É verdade, você não tem marido, porque você já teve cinco maridos. E você não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente, você disse a verdade. Sabe, amadas, ela podia... Simplesmente falado, não, Jesus, meu marido tá lá em casa, eu vou lá chamar ele, ou qualquer outra desculpinha, Amém? Mas ele não queria só matar aquela cedinha momentânea dela, sabe, suprir aquela carência emocional dela naquele momento, passar a mãozinha na cabeça dela naquele momento, ele foi na raiz dela. E quando nós estamos em meio aos processos, amadas, nós queremos beber da água que nos conforta, não é verdade? É mais cômodo para nós bebermos da água que conforta, não é? Mas ela não nos transforma. Quantas vezes em meio ao meu processo eu queria beber da água que me confortava. Mas aí Jesus vinha e me confrontava. Ele me confrontava. Amém? Ele vai além. Sabe por quê? O conforto é bom, mas é passageiro. Mas o confronto, quando ele vem, ele nos transforma e é eterno. Ele é eterno. Ele vai além, amados, ele viu que essa mulher não tinha só uma sede momentânea, era uma sede que gritava da sua alma, era uma, uma sede que clamava por algo novo, então ele a confronta, onde está o seu marido, Jesus pergunta, a surpresa dela, imagina a cara de espanto dessa mulher. Qual é a pergunta que o Senhor tem te feito nessa tarde, nesses dias, em meio aos seus processos? Qual é a pergunta? Jesus está mexendo nas suas raízes. Talvez você tenha buscado por aceitação, por conta de uma raiz de rejeição. Talvez, e a gente fala, não, eu não tenho raiz de rejeição. Muitas vezes nós temos e nem sabemos, amadas. Porque quantas vezes nós queremos aprovação, matar nossa sede na aprovação das pessoas. Nós queremos, sabe as coisas do nosso jeito talvez nós temos uma raiz de orgulho mas nós precisamos ser reestruturadas para viver o novo, amém? reestruturadas para viver o novo talvez essa mulher poderia ter endurecido o seu coração, ter sido orgulhosa e falar, quem é você? mas ela falou, não, vejo que tu és profeta sabe, quando Jesus te confrontar não endureça o teu coração amém, beba dessa água de transformação, porque ele é a fonte de vida, amadas, amém, quando Jesus nos confronta é porque ele quer nos transformar, ele foi na estrutura dessa mulher, sabe o que Deus está fazendo conosco, amadas, nos chacoalhando nesses dias, é tão bonito, né, nós falamos assim, eu quero viver algo novo, mas a gente quer viver o novo, com as atitudes velhas, a gente quer viver o novo, sabe? Com os pecadinhos velhos, com as maniazinhas velhas. Com a frieza velha que vem nos tomando nesses dias. Com a apostasia velha, sabe? Porque a caminhada cansa, a caminhada vai nos acostumando. E muitas vezes nós vamos nos acostumando. Nos acostumando com as coisas velhas. Ei! Hey! Deus está fazendo algo novo. Então, quando Ele nos confronta, amadas, é para nos tirar da nossa zona de conforto. Sabe por quê? O novo não é confortável. O novo não é confortável. Eu posso te garantir isso. Tudo que é novo, toda mudança, gera um desconforto. E se você entrar no novo e não se, se, se preparar para esse novo... Logo você vai viver a apostasia do velho novamente. E aí, vai estar sempre querendo viver esse novo. Meu Deus, esse novo nunca chega. Ei, estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão vendo? Acorda! Sabe o que, que Isaías estava gritando? Eu estou fazendo algo novo, vocês não estão vendo? É um despertamento. Vocês não perceberam? Ele não foi uma afirmação. Foi uma exclamação. Ei, eu estou fazendo algo novo. Vocês não estão vendo? Então, se preparem para esse novo. Ele foi além, amadas. Ele foi além daquilo que é aparente. Ele foi na raiz. Não dá mais, amadas para a gente continuar caminhando, sem ser tratadas nossas raízes. Os processos, faz isso conosco. Sabe o que, que Deus fez nesses últimos dois anos, 2020 e 2021? Sabe o que, que Deus está tentando fazer conosco? Se você não percebeu ainda, é tratar a raiz, tratar daquilo que é interno. Deus nos colocou, nos trancou dentro de casa para tratar de muitas coisas que muitas vezes nós fugíamos, para nós sairmos, Sabe, da fuga, que muitas vezes nós fugimos, é uma fuga, né? Então, fui para a rua, a gente está sempre fugindo, ah, depois eu resolvo isso, depois eu resolvo isso. Deus foi lá, trancou as portas da nossa casa, nos tirou da nossa zona de conforto, tirou a gente dos templos, sabe? Daquele emocionalismo, né? Que esse ajuntamento, muitas vezes, sim, é a presença de Deus, há uma manifestação, há uma liberação no ajuntamento. Mas, muitas vezes, nós estamos vivendo mais uma fé emocional do que uma fé de verdade, espiritual, do que o sobrenatural. Sabe o que Deus fez conosco? O novo, muitas vezes, a gente acha que é a sofisticação, né? Mas não é. É o simples. É o cotidiano. Nós esperamos que haverá raios, relâmpagos, trovões. Não. É no cotidiano. Sabe onde o novo chegou para essa mulher? No cotidiano do dia a dia dela. Sabe, mulheres... Sabe onde eu tenho sido poderosamente visitada? Na minha pia, no meu cotidiano, cuidando dos meus filhos. Não é, Helô? Não é, pastora Rosana? Quatro filhos? Porque vocês acham que a, a vida... A, as pessoas acham que nós somos galamorosas, né? Ai não sabe de nada, inocente? Quem vê close não vê corre, bem. Vocês não sabem de nada, inocente. Vocês não sabem o que a gente tem que fazer para estar aqui pregando. O corre que é. Aí vocês falam, nossa, elas ficam lá 24 horas diante do trono, clamando, santo, santo, santo. O novo chega no cotidiano do dia a dia, bem. Sabe o que, que Jesus fez? Foi lá de encontro. Quantas vezes eu tô lá na minha pia. Ai, ah, Jesus fala: "Ei, filha". E aí ele começa a falar: "Aí você tem que tirar a luva que você tá lavando a louça, aí você tem que ir lá anotar". Aí você fala: "Calma aí, Espírito Santo, não deixa eu esquecer, Senhor, não deixa eu esquecer". Porque a memória já não é mais a mesma. É assim que Jesus faz. Ele vai de encontro a gente. Ele vai de encontro ao nosso dia a dia. Amém? Ele quer, sabe por quê, amadas? Ele quer nos dar uma água que transforma. Não só mata a nossa sede momentânea. A pastora ontem pregou sobre desmascarando o espírito de tristeza, não é verdade? Mas ela falou de muitas tristezas que são necessárias na nossa vida. Muitas vezes, processos são dolorosos. Para uns, para umas é mais, para outras é menos. Mas há um bálsamo que só a dor produz em nós. Amém? As, nós enxergamos como dores. Mas Jesus também era homem de dores. Mas para que cumprisse o propósito eterno dele, ele precisou passar por dores. Amém? Talvez você esteja vivendo um processo doloroso na sua vida hoje. Há um propósito nisso. Amém? A dor também é nossa amiga, amadas. Mas um tempo novo virá. Sabe por quê? Quando a gente se submete a esse processo, ao confronto. Quando nós não fugimos do confronto de Jesus, nós nos submetemos a Ele, nós somos verdadeiras com Ele. Ele nos transforma. Amém? Há um propósito eterno para nós, mulheres. Por isso, Jesus não quer só nos salvar. Ele não foi só em dar salvação para aquela mulher, mas, acima de tudo, nos transformar para que nós venhamos viver o novo, para que nós possamos ser conduzidas por ele aonde ele quer nos levar. Não lembre do que se já foi. Sabe? Algo novo está acontecendo. No verso 20 em diante, ela começa a mostrar o quanto ainda estava presa o passado religioso. Enquanto... Isso ainda impedia de fluir no novo. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes isso acontece conosco. Como esse tempo foi o tempo que nós precisamos depender do Senhor. Sabe por quê, amadas? Aquilo que nós já tínhamos feito no passado não servia para agora, não é verdade? Quantos de nós tivemos que nos reaprender? Reaprender tudo que nós já sabíamos. Só que muitas vezes nós ficamos presas as coisas que passaram, nas experiências do passado. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas não viver as experiências do passado. Amém, amadas? Ah, o que funcionou no passado não funciona hoje. Porque ela começou a falar assim, ah, porque os judeus dizem que o lugar de adorar é tal, e os samaritanos dizem que é tal. Mas Deus estava apresentando algo novo para ela. Ei, eu tenho algo novo para você. Talvez muitos sofismas vão ter que ser destruídos na sua mente. Muitas fortalezas terão que cair na sua mente. E o Senhor está fazendo isso conosco nesses dias. Amém? Está fazendo isso conosco. Amém, queridas? Esse tempo foi um tempo onde nós mais precisamos ter revelação do Senhor. Para que nós possamos continuássemos a fluir nele. Jesus não só mata a sede dela, mas traz transformação. E sabe o que ele faz? Ele trouxe uma grande revelação para ela. Uma grande revelação para ela. Olha só. Sabe o que, que ele diz? Ele diz que o lugar de adorar não é mais em um lugar. E sim onde ela andar. A revelando que ele está acima da religião. E acima de tudo ele traz a revelação de quem ele é. Quem ele é? Ele se revela a ela. Você sabia que ela foi a primeira a pessoa a primeira pessoa a quem Jesus se revelou como Cristo? Ela estava presa às coisas passadas. E é isso que a religião faz conosco, amadas. Quando nós você fala assim, ah, eu não sou religiosa. Muitas vezes nós estamos vivendo sim, vivendo, sabe, com um capacete de bronze, uma armadura de bronze, se achando super espiritual, mas vivendo uma religião. Deus não pode fazer algo novo, porque está presa, engessada. Porque é isso que a religião faz conosco, nos aprisiona, nos engessa. E acima de tudo, a religião muitas vezes paralisa, a religião discrimina. E essa mulher vivia tudo isso. Todas as consequências que a religião tem, ela vivia. Mas aí Jesus vai lá, sabe o que ele faz? Ela libera, ele liberta ela até da religião, liberta da sequidão da religião. E muitas vezes quando nós estamos secas em meio aos nossos processos, nós vamos lá buscar na, na, na religião as fórmulas prontas, como eu já disse, as coisas que deram certo no passado. Ah, está dando certo ali, vou ali. E com a internet agora, né, amadas? A gente fica lá procurando as fórmulas secretas. Processo foi a palavra do, 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 da pandemia, né? Então vamos lá, como atravessar o processo? Filha, você tem que ter uma revelação pessoal, amém? Por isso a água tem que ser viva, a água tem que ser viva. Nós temos sim que viver, sabe aqui, novidades de vida todos os dias, todos os dias. E sabe o que Jesus fez com ela, amadas? Naquele deserto escaldante. Essa mulher, ela encontrou o seu propósito. Ele, ela encontrou o seu propósito. Amém? O novo se revelou a ela. Aquele povo no, que vivia no deserto, amadas. O povo que, que saiu do Egito, ficou perambulando pelo deserto, olha só. Teve sede por duas vezes. Por duas vezes esse povo foi à rocha clamar por água. Na verdade, eles foram reclamar, né? Eles murmuravam por água, eles reclamavam por água. Duas vezes eles foram à rocha. Mas nós estamos vivendo dias, como eu disse, que o próprio Pai, o próprio Senhor está em busca do sedento. Mais do que nós ansiamos pelo novo, o próprio Deus quer fazer algo novo conosco. Ele quer que nós vivamos o novo. Em João 7, 37 e 38, olha só o que ele diz, Jesus. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as escrituras declaram, rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim. Olha só, aqui é a própria rocha clamando pelo sedento. É a, a própria água viva se põe de pé clamando pelo sedento. Você que está com sede, venha a mim e beba, porque eu farei de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Sabe o que Jesus faz? Da mesma forma que ele foi de encontro àquela mulher, ele se coloca de pé numa festa. Era, uma festa, era uma festa de tabernáculos, era uma festa que lembrava o tempo que o povo vivia no deserto, morava em cabanas. Um povo que vivia, e vivia reclamando por água, mas ali a própria água viva se põe de pé e fala, Ei... Ei, eu estou aqui, venham e bebam de mim. E esses dias o Senhor tem falado isso para nós. Ele tem se colocado de pé muitas vezes. Quantas vezes o Senhor tem clamado por você, filha? Vem e beba de mim. Sabe o que no original, o grego, essa palavra clamou em alta voz? É pranteou. Jesus chorou, pranteou. Algumas versões diz que ele gritou, Jesus está gritando para nós, venha e beba, venha e beba, venha e beba. Ele anseia por você filha, mais do que você anseia por ele. Ele anseia que você venha e beba da água da vida, não mais beba de cisternas rotas, não mais beba de fontes que secam, não mais beba de água que não sacia sua sede. Não mais venha só e beba para aquele momento que você está sentindo uma aflição, mas que você se submeta ao processo, porque ele vai matar a sua fome eterna, a sua sede eterna. Ele é a fonte, amadas, ele é a fonte, amém? Ele é o nosso sustento, ele é o nosso suprimento para que nós venhamos vencer os desertos, venhamos permanecer e prevalecer sobre eles prevalecer, porque senão você vai ficar perambulando pelo deserto. Aquele povo ficou lá, bebeu a água da reclamação, a água da murmuração, e ficou perambulando pelo deserto. Mas aí, Jesus vem e ele se põe de pé. Como ele se põe de pé e fala, filhas, venham e beba, porque aquela que beber de mim nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Por mais seco, amadas, por mais seco que seja o deserto, por mais difícil, por mais árido que seja, o processo desse tempo nos levará para algo novo. Amém? Sabe por quê, amadas? Sabe por quê o Senhor tem pressa? Sabe por que Ele anseia em te lançar nesse novo? Porque não tem a ver só com você. Não tem a ver só com você. Não diz respeito só a você. Não tem a ver só contigo. Olha o que ele diz. Olha o que a palavra diz no verso 24, de João 4. Pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aí a mulher diz. Eu sei que o Senhor é o Messias, aquele que é chamado Cristo. E eu sei que o Messias virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: "Sou eu que falo com você". Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: "O que o Senhor quer ou por que conversar com ela?". A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado dizendo a todos: "Venham ver um homem que disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo?". Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. E muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. E ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. E Jesus permaneceu ali dois dias. E muitos ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o salvador de mu do, do mundo. Sabe, mulheres... Há uma urgência no coração de Deus para que nós entremos nesse novo. Aquela mulher, ela era uma mulher seca, estéreo. Estéreo, porque não havia frutos nela. Seca, uma, uma árvore morta. E eu tenho certeza que ela sabia disso, ela tinha consciência disso. Por isso ela se escondia, ela vivia às margens da sociedade. Só que o Senhor não nos chamou para viver às margens daquilo que Ele tem para nós. Amém? Ele nos convida a pular nesse rio. Ele nos convida a beber dessa água e ser uma fonte de vida que jorra. Esse, o Senhor tirou essa mulher das margens e a lançou num rio de vida. Ele a lançou num rio de vida. O novo chegou para ela. Sabe o que essa mulher faz? Ela bebe dessa água. Ela não resiste ao confronto, mas ela simplesmente se prostra, ela se rende ao confronto. Ela não quis só água do conforto para sarar só aquela, sabe? Porque as nossas emoções, como a pastora Aline falou, sabe o que que as nossas emoções faz conosco? Ah, que é que fica lá prostrada, que alguém venha, passe a mãozinha na nossa cabeça. Diga coitadinha, olha o que ela está vivendo, o que ela está passando. Sabe o que que Jesus fala? Ei, se posiciona, mulher. Se levanta, sabe o que confronto faz conosco? Sabe o que é um confronto? Quando você, né, um confronto é um, é um embate. O que você faz quando Jesus te confronta? Você fica de mimimi? Você fica melindre? Oh vida, oh céus. Lá na autojustificação, eu fiz isso porque fizeram isso comigo, ó oh, Senhor. Você não sabe. Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe como foi minha criação? Ei, não vos lembrei das coisas passadas, amadas. Nem considerei as antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova, você quer viver o novo? Então te põe de pé. Te põe de pé. Sabe como? Quando Jesus te confrontar, para de terceirizar a responsabilidade, fala, chama, pastor fala isso, chama no peito, chama a responsabilidade para si. Não, eu errei, realmente, eu, eu tenho essa falha no meu caráter, eu preciso mudar. Jesus não nos confronta para nos matar, Jesus nos confronta para nos posicionar, para nos posicionar. Talvez o confronto possa te derrubar um dia, puxa, fui vencida hoje, vencida pela minha vontade, vencida por essa ainda falha de caráter que eu preciso me posicionar, mas aí sabe o que você faz? Você vai lá, você vai buscar mais, você vai se aprofundar mais, você vai se fortalecer mais, vai beber mais dessa água viva e quando chegar o confronto de novo, você vai vencer. Sabe que é muito fácil, muitas vezes nós desistirmos em meio a um processo, principalmente quando Deus está lidando com, com defeitos no nosso caráter. Porque aí, a primeira vez que você é confrontada, você perde esse confronto. Sabe o que, que você faz? Ah, deixa pra lá, tô tentando mudar tanto tempo, não consigo Continua, permanece Permanece Eu tenho uma filhinha Em Jesus E ela é lutadora de, de, de MMA ela, ela luta no UFC A última luta dela foi agora, semana passada A gente tava na barca No sábado ela lutou no UFC Ela tomou um pau Sério ela vinha, num, num, ela vinha num, num, numa ascensão, assim, ó. Tipo, essa luta para ela era a luta que ia levar ela para a próxima luta para o cinturão da categoria dela. E ela tomou um pau. Ela se preparou. Não foi falta de, 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 de preparo, não. Ela se preparou. Porque eu acompanhei. Ela fez a lição de casa. Mas na hora do confronto, perdeu. Falei com ela esses dias, falei, e aí, Mackenzie, como é que você está? Ah, pastora, tomei um pau, vou ver aonde eu preciso mudar, vou ver a estratégia que eu preciso mudar, porque a próxima luta eu vou levar. É isso, filha. Você tomou um pau, o diabo te detonou? Você mesmo tomou um pau de si mesma? Quem tomou um pau de si mesma aqui já? <risos> Cara, não tem maior decepção do que se decepcionar consigo mesma, né? Meu Deus. Você fala, cara... É tão triste. Mas aí o orgulho vem, né? O problema de tomar um pau de si mesma é como vai ser depois. Como você vai agir depois? Ou a vergonha te deixa lá embaixo, ou o orgulho te põe muito de pé, sabe? E aí nós temos que ser o quê? Quebrantadas. Sabe? Sabe? Eu fico imaginando essa mulher. Na hora que Jesus falou assim, cadê seu marido? Confronta, ela falou. Eu fico imaginando o que passou na cabeça dela. As desculpas que ela podia dar. Mas ela foi de pronto. É, eu não tenho marido. Ela podia dar mil desculpas. Olha, Jesus... Esse, eu não tenho marido porque o marido que eu tinha me largou. O marido que eu tinha não quis eu. Não. E quantas vezes nós arrumamos boas desculpas, né? Nós somos boas em dar, dar desculpas, né? Principalmente para nós mesmas. Nós somos boas de argumentos, né? Mas tem hora que não tem argumento, filha. Contra fatos não há argumentos, né? Toma um pau. Se põe de pé. Se prepara para a luta. Vamos? Porque você acha que esse vai ser o primeiro confronto que você vai perder? Não. Hoje você perde, amanhã você ganha. Amém? Amém? Hoje você perde, amanhã você ganha. E você acha que quando a gente sai do processo, a gente sai maravilhosa? Não. Vira e mexe você fala, meu Deus, eu ainda não saí desse processo. Porque vira e mexe ele vem querendo te pegar. Ele vem querendo te pegar. Essa mulher, amadas, sabe o que ela fez? Ela bebeu dessa fonte. E sabe o que Jesus fez com ela? Ela saiu, sabe o quê? Contando para todo mundo. Então, amadas, no processo, não tema. Sabe o processo é doloroso? É, mas o propósito é glorioso, né? Sabe o que a palavra diz em Isaías 41, 10? Não tema, porque eu sou com você. você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu seguro a sua mão direita. Eu seguro a sua mão direita com a minha direita da justiça. Porque eu, o Senhor, seu Deus, tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, porque eu te ajudarei. É difícil o confronto, mas Ele está nos ajudando. Sabe por quê? Ele, mais do que ninguém, quer que nós entremos pelo novo. Sabe, amadas? Chega de melindre nesse tempo. Amém? Chega de melindre. Chega de melindre. Sabe, se põe de pé, porque os confrontos, os desertos, os processos vêm para nos capacitar, nos transformar. Só que se você ficar aí, melindrosa, Ai, cheio de mimimi, Ah, oh, coitadinha de mim, Ah, oh, pastora, vai lá, Mas sabe quando a pastora vai corrigir, aí já endurece o coração, vou sair da igreja, né, vou sair da igreja, a pastora não me ama, ao contrário, filha, é porque ela te ama que ela te corrige, amém? Jesus nos corrige, o pai nos corrige porque nos ama. Eu corrijo o meu filho porque eu o amo. Eu corrijo o meu filho porque eu amo. Eu quero ver ele cumprindo o plano e o propósito que Deus tem para a vida dele. E é isso que o pai, se nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o pai está nos céus, quanto mais o pai celestial. Então, hoje você está vivendo um processo de dor. Ah, Deus não se esqueceu de você não, ele está contigo. Eu te seguro pela tua mão direita, filha, eu vou atravessar esse vale contigo, vem e beba da fonte de água viva. Sabe por quê? Eu farei do seu deserto manancial, ele diz. Manancial, rios de águas vivas. Essa mulher, ela saiu daquele deserto, sabe como? Contando para todo mundo, ela saiu jorrando, ela foi, ela deixou os cântaros dela lá. Deixou as vasilhas dela lá, sabe por que? Ela não precisava mais carregar vasilhas Ela não precisava mais de estratégias humanas Sabe por que? O rio fluía de dentro dela Ela saiu transbordando daquilo que ela havia bebido E sabe o que o Senhor quer fazer conosco nesse tempo? O novo é você transbordar por onde você passar Mesmo que a sua vida ainda esteja um deserto Sabe o que a palavra também diz, amadas? Sabe o que Ele diz? Eu amo Essa foi uma palavra e o Senhor me deu em meio ao meu deserto, olha o que ele fala, Isaías 41, 17 a 20, os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram, a língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei, eu abrirei rios no alto dos montes, e fontes no meio dos vales, eu transformarei o deserto em lençóis de águas, e a terra seca em mananciais. Eu plantarei no deserto cedro, a acássia, a murta e a oliveira. Eu porei juntos no ermo e, se, no ermo e o cipreste, o almeiro e o bruxo, para que todos vejam e saibam. E considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Ele vai fazer caminhos em meio ao seu deserto. Ele vai abrir rios numa terra seca. Sabe quando? quando no meio aos nossos processos nós vamos e, bebamos, e bebemos da água da vida, o novo vem, amadas, mas muitas vezes o que está externo, a circunstância talvez não vá mudar, como eu disse, o novo muitas vezes virá no seu cotidiano, muitas vezes a gente fala assim, entramos no ano de Shemitah, uhu! vamos lá, vamos subir no Shemitah, né? A gente fala, uhul, -huh, puxa, olha, as coisas vão mudar, tudo externamente vai mudar, meu ambiente que eu vivo vai mudar, talvez não vai mudar, o que precisa mudar é aqui dentro. O novo virá e vai brotar daqui de dentro. Sabe por quê? Porque rios de águas vivas vai fluir da terra que estava seca, amadas. Rios fluirão da terra seca. Sabe o que Deus tem me ministrado nesse tempo, amadas? Sabe por que nós precisamos estar estruturadas para viver o novo de Deus? Sabe por que, amadas? Os tempos só vão piorar. Mas nós seremos as flores em meio ao deserto, amadas. Amém? Nós vamos frutificar, continuar frutificando em meio aos desertos. Sabe por que? Nós, vamos, nós não vamos beber de fontes que se secam. Nós não vamos beber de fontes que não saciam. Nós vamos beber da água da vida. Fontes que secam, sabe o que, que é? Aquilo que o mundo tem para oferecer, aquilo que não é verdadeiro tem para oferecer. Amadas, há muitas vozes nesses dias. Sabe quando eu falo que nós vamos muitas vezes buscar em fontes que não saciam? Porque nós queremos aquilo que está pronto, aquilo que, que, não, que não foi processado. Toda comida boa, ela tem vários processos, na é verdade, para ficar pronta? né? Mas nós queremos aquilo que é rápido, de micro-ondas. Não, amadas, cuidado com isso, amém? Sabe o que Deus está me falando? Cuidado com tudo que você tem buscado aí na internet. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Cuidado com tudo aquilo que você assiste. Só que você não sabe a, verdadeira, a, a, a veracidade daquilo que a pessoa está pregando. Há muitas fontes por aí. Mas só tem uma que é viva. E o nome dela é Jesus. Sabe o que o Senhor quer fazer, amadas? Sabe o que o Senhor quer fazer? Nos aprofundar nele. Aí nós nos tornaremos fortes o suficiente, o suficiente, sim, talvez você entrou aqui hoje se sentindo seca, se sentindo vazia, se sentindo árida, mas ele veio, a água viva, beba dela, porque ele quer fazer que fontes, fontes, rios fluam do seu interior, rios de águas vivas fluam do seu interior, rios de águas vivas fluam do seu interior, este é o tempo, amadas, de nos aprofundarmos nele, nele. Nele, as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam beber da fonte que jorra do seu interior. As pessoas querem ver a manifestação dos filhos e das filhas de Deus. As, as pessoas querem viver nós manifestando o novo dele, amadas. Porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão em busca de água que sacia a fome e a sede eterna. Essa mulher... Ela não só teve a sua, a sua sede saciada como ela foi e matou a sede de muitos. O novo, ela começou a viver o novo, ela encontrou um propósito. No meio do deserto, há um propósito, filha, para o seu deserto. Amém? Há um propósito eterno para o seu deserto. Beba da, da fonte de água viva hoje. Amém? Beba da fonte de água viva hoje. Beba, Deus não quer matar Sabe, o Senhor não quer matar a sua fominha, a sua sede, sabe, das suas emoções. Sabe por quê, amadas? Nós não, muitas vezes não entendemos, porque a nossa visão é micro. Nós enxergamos o um momento só, só que o Senhor ele enxerga macro, Ele já vê o propósito concluído. Ele já vê o propósito concluído. E está além do nosso entendimento. Por isso... Sabe, não peça para ele abreviar o seu processo, peça para ele te saciar em meio ao processo, para que o novo venha, em nome de Jesus. Amém? Ontem, aqui conosco, comigo, veio a Adriana. Ela perdeu seu marido faz quatro meses, vai fazer cinco agora, dia cinco, dia quatro de novembro quatro meses. Foi um filho que o Senhor recolheu lá na nossa casa, um diácono, um braço direito nosso. Filho! Filho! O pastor Emerson, quando Deus o levou, ele falava, qual é o propósito nisso, pai? Eu não entendo o propósito nisso. Hoje, a gente pode não entender, mas hoje eu já vejo um propósito se cumprindo. Hoje, Adriana, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio ao vazio do seu deserto, Rios de vida têm fluído do interior dessa mulher. Sabe, amadas, o novo não vai te poupar da dor muitas vezes, mas vai te colocar na novidade de vida. Eu vejo rios de água viva fluindo no interior dessa mulher. Faz quatro meses que tudo dela foi tirado. A sua estrutura foi abalada. Porque não é só o marido que se foi, amadas, é tudo. Sabe o que, que acontece? Pensa num casal que ela não colocava nem a gasolina no carro. Eles eram assim, ó. Um, eles eram um, sabe assim? Aquele casal que você não conseguia ver um sem o outro. E Deus tirou. Mas sabe que, gente, a igreja se moveu, sabe? Cuidando dessa mulher ensinando ela, irmãos se levantando para ensinar ela a administrar suas finanças, a, sabe, a ir atrás dos seus direitos, a resolver suas, suas coisas. Porque tudo, a sua estrutura foi mexida. Desestruturou toda ela, não é só seu marido foi levado, não. Toda sua estrutura foi levada. Mas vê essa mulher firme, inabalável, isso não quer dizer que ela não chora, isso não quer dizer que ela não sente dor, isso não quer dizer que é desesperador, porque tem dias que ela me manda mensagem e fala, pastora, tá difícil, hoje é um dia difícil, mas ela celebra cada vitória, um cafezinho que ela consegue tomar sozinha, ela celebra, um passo que ela consegue dar sozinha, que sem o marido ela celebra. Sabe por quê, amadas? Ela entendeu o propósito, ela encontrou um propósito na dor, ela entrou no novo, mesmo em meia dor. Mesmo que o novo seja doloroso para ela. Mesmo, mesmo que o novo que ela tem vivido, o novo de Deus para ela, não seja nada daquilo que ela imaginou. Mas ela está vivendo a novidade de vida e vendo rios de águas vivas fluindo do seu interior. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Talvez o novo venha, sabe, as, e ainda você vai viver em dor. Mas viva o novo de Deus, sabe, seja estruturada para que esse novo pavimento venha sobre você. Sabe o que acontece? Há um novo nível de glória, há um novo nível de unção, há um novo nível de adoração. Nós vamos entrar pelas portas eternas, Senhor. Sabe o que o Senhor está nos preparando? Como uma noiva, amadas. Então Ele está arrancando tudo aquilo que é peso para nós. E muitas vezes isso é doloroso. Porque isso muitas vezes é, pra, é prazeroso para nós. A nossa carne sente prazer muitas, coisas, muitas vezes em coisas que precisam ser arrancadas de nós. E para viver o novo, essas coisas precisam ser tiradas de nós. Então, não comece a chorar por aquilo que Deus quer levar, amadas. Entregue. Quando Ele te confrontar, não, não, não resista. Simplesmente se quebrante. Seja verdadeira. Esse é um tempo, amadas, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Esse é o novo que Deus tem para nós. Para de se lembrar do que já foi. Não só as coisas ruins, mas as coisas muitas vezes que foram boas para nós. Sabe por que Deus quer nos conduzir para esse novo? Pular nesse rio. Ele não quer te deixar às margens do rio, mas ele quer te levar à profundidade desse rio. Amém? Curva a tua cabeça, feche os teus olhos.